0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira em que a gente te traz algum assunto do noticiário. Pode ser política, economia, saúde, ciência, comportamento. A regra é clara, tem que ser de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E O episódio de hoje vai te falar sobre política e sobre as federações partidárias. Você está sabendo que isso vai rolar já para a eleição desse ano? Pois é, as federações são uma espécie de agrupamento. Que permitem que os partidos políticos se reúnam não apenas para disputa de uma eleição, mas de forma a manterem essa aliança por pelo menos quatro anos. Na prática, as siglas, os partidos que se unirem, vão ter que funcionar como um partido único para disputar. Eleição estadual, municipal, presidencial. Tá confuso? Não tá entendendo do que a gente tá falando? Calma, vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, quer!
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu sempre te convido a classificar esse episódio, esse podcast aqui com as estrelinhas, né, as cinco estrelas que fazem com que esse conteúdo, que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante. E isso faz também com que esse podcast chegue em mais gente. O nosso objetivo de verdade aqui é fazer que, com que todo mundo entenda. Então, se a gente vai falar, como vamos falar hoje, sobre federação partidária, o que, que isso traz de diferente para a eleição, para os partidos, eu quero que cheguem mais gente. Porque quando a gente sabe, quando a gente conhece sobre algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E para me ajudar a descomplicar... Eu chamei um advogado que é integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, doutor Lucas Lazare. Seja bem-vindo ao podcast, aliás, não é a primeira vez, né? Seja bem-vindo de não volta é. ao podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, um prazer falar novamente contigo, com os teus ouvintes do podcast, que eu também faço parte dessa comunidade de quem acompanha o teu trabalho tão bem feito, que tem ajudado a descomplicar as as diversas situações aí que, eu, que estão no noticiário no dia a dia.
0: Ah, coisa boa. Então vamos descomplicar do começo. O que é uma federação partidária? Quando a gente uh, ouviu falar e lendo as notícias, agora quem acompanha a política ou assistindo na Globo News, vê ali, ah, mas o, o PSDB pode compor uma federação partidária com outro partido, aí tem o PSB, os partidos vão se juntar, vão se somar, o que, que a gente pode explicar disso descomplicando, Lucas?
1: Olha, essa pergunta do que é federação partidária é justamente uma das questões que o Supremo irá responder é, a partir dessa quarta-feira. Mas, resumindo, o que diz a lei das federações partidárias é que federação é uma união entre dois ou mais partidos que, por um período determinado, a lei diz que esse período é de quatro anos, atuarão como se um único partido fosse. Ou seja, os partidos estarão federados obrigatoriamente estarão coligados na próxima eleição presidencial, em todas as 27 eleições estaduais que acontecerão nesse ano, em todas as eleições municipais que acontecerão em 2024, e também os seus deputados eleitos atuarão como se uma única bancada fosse, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Então, Muitos dizem que a federação é uma espécie de noivado, porque a fusão entre os partidos seria um casamento a federação seria um noivado. Ou seja, vamos atuar junto, como se a gente fosse um só, mas ainda não vamos se fundir, porque mais à frente a gente pode desistir da ideia e daqui a quatro anos podemos romper essa federação. Mas por quatro anos, esses partidos atuarão como se uma única legenda fossem.
0: Então, na verdade, na prática, doutor Lucas, seria mesmo uma união, só que ela não é uma união... Eterna, ela, ela tem um prazo estipulado.
1: Exatamente, na prática é como se fosse uma fusão temporária, a, a grande diferença da federação para a fusão é que o partido segue mantendo a sua identidade política, ou seja, os partidos federados poderão seguir, os, os parlamentares dos partidos federados poderão seguir dizendo que são do partido A, do partido B, os partidos poderão seguir se manifestando com, as suas leis, com, é, com seus símbolos, com seus uhum. emblemas para a sociedade, mas na prática cotidiana, tanto das eleições quanto na vida parlamentar, serão uma, uma única agremiação.
0: E por, que, por que, que essa lei foi criada? Por que, que decidiram fazer uh, esse tipo de, de, de instrumento, de, de, de possibilidade? Porque antes, uh, até bem pouco tempo, a gente tinha as coligações, ou ainda tem as coligações, uh, para disputar a eleição. Mudou isso a partir de quando e por quê?
1: As coligações para as eleições proporcionais, ou seja, as eleições de deputado e de vereador, elas estão proibidas desde as eleições de 2020.
0: Uhum.
1: Agora, em 2022, será a segunda eleição em que essa regra está vigente e estará vigente nessa eleição. A razão pela qual a federação foi criada é uma forma de os pequenos e médios partidos ultrapassarem a cláusula de desempenho. Porque como eles vão atuar como se um único partido fosse, eles somam esforços para atingir o um número mínimo de votos para superar a cláusula de desempenho, sem a necessidade que era mais drástica de fazer uma fusão. Então, a, 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 a razão principal pela qual a lei das federações foi criada é justamente uma alternativa para os partidos que entendem que não terão condições de ultrapassar a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira, poderem ultrapassar essa cláusula sem a necessidade de serem extintos. A razão principal é essa. Mas já que tu fez a questão sobre as coligações proporcionais, esse é justamente o tema que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, a minha dúvida,
0: Lucas, eu vou te interromper para tentar, né, porque uh, se as federações vieram para se sobrepor, para substituir, melhor dizendo, as coligações que estão, como tu disseste, né, proibidas por entendimento do Supremo.
1: Na verdade, a... a, a não está equivocada, porque, inclusive, o autor da DIN pensa é, parte da mesma premissa de que ela veio para substituir hum. as coligações, mas, na verdade, pelo, pelo menos é, é a minha opinião, é, de que elas vieram como uma alternativa para os partidos ultrapassarem a cláusula de, des, de desempenho. Claro, na porque verdade agora... é
0: isso, essa o... é a razão original, né?
1: Porque essa senão é os partidos deixariam,
0: de... os, pequen... os menores, né não que sejam pequenos, mas os menores deixariam de existir.
1: Exatamente. Aí, anteriormente isso aconteceu muito nas eleições de 2018, que foi que, no qual já estava vigi, vigindo a cláusula de desempenho, houve várias fusões, ou seja, partidos que não ultrapassavam a cláusula, se fundiam com, com outros partidos que não ultrapassavam a cláusula, e somados tinham os votos necessários para ultrapassar a cláusula. Agora, como a cláusula de, de, de desempenho a cada quatro anos fica mais rigorosa, se entendeu -se de se criar essa alternativa, que é não precisa fazer a fusão, mas durante quatro anos os partidos vão atuar como se um único partido fosse, e portanto seus, os seus votos somados serão suficientes para o cálculo do cômputo da, da cláusula de desempenho. Mas sobre a questão que envolve é, a coligação proporcional, é que como os partidos terão que atuar durante quatro anos como se um único partido fosse, uhum. isso tem como consequência, é, por óbvio, de que eles também estarão coligados nas eleições proporcionais, o que é proibido pela Constituição desde as eleições de 2020, como eu comentei. Aí ah, o, o autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, que foi agilizada pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, contesta exatamente isso, de que esta lei, que é uma lei, nós chamamos de ordinária, ou seja, uma lei que na hierarquia das leis está abaixo da Constituição, ela afronta uma emenda constitucional que, que impede a coligação proporcional. Eu, o ministro Barroso, que é o relator, é, desta daí, ele já antecipou a posição dele de que ele discorda dessa alegação, justamente porque há, há grandes diferenças entre fazer uma coligação proporcional e fazer uma federação. A coligação proporcional era uma união efêmera, que valia só na, na, de na ocasião, eleição. De ocasião,
0: muitas vezes. Né? de
1: ocasi... Na verdade, sempre de ocasião. Com todas. Ainda, <risos> ainda, ainda conversa é, convergência programática, era, ela era de ocasião porque ela durava, na, naquela eleição, e terminada a eleição a, a, a coligação já não, já, já, já não fazia efeito algum. Não exigia nenhum tipo de coerência de um partido, poderia estar coligado com um partido no Rio Grande do Sul e com outro e, e com outro completamente diverso em Santa Catarina, por exemplo.
0: Não, e, e acontecia, federação... Lucas, de, por exemplo, você votar num candidato, numa candidata super progressista. Né? Não, não vou citar nomes aqui, mas você vota em alguém que é favorável a determinadas pautas e acabar elegendo pelo seu voto, por conta da coligação, um deputado ou uma deputada junto que é absolutamente antagônico, né? por causa do, do tipo de, de distribuição de votos. E aí, agora eu vou te dar um desafio, Lucas. Como é que a gente explica para as pessoas, eh, de uma forma absolutamente didática, esse sistema de votação, em que você vota num e elege o outro, simplificando aqui, né? Mas o seu tá. voto acabava levando para uma Exato. Assembleia ou para uma Câmara dos Deputados alguém que não era aquela pessoa que você escolheu.
1: Exatamente. Só para complementar e já, já respondo essa pergunta, de que a grande questão da diferença da federação para a coligação proporcional é justamente essa. A federação é uma união... No, no, no em todo o país né, uhum. que, que com a duração de quatro anos a coligação proporcional era uma união que poderia ser só naquele estado e que durava só cada eleição me parece uma 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 uma, uma, uma diferença muito claro o blairo barroso entende que, 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 que federação e coligação proporcional são coisas diferentes mas como tem uma dínco para ser julgada no supremo é possível que o supremo eventualmente concorde com a tese de que são a mesma coisa e que portanto seria inconstitucional sobre essa questão de votar num candidato e ajudar a eleger outro é uma das características do sistema proporcional. As cadeiras nos parlamentos, eu, eu digo, quando eu digo parlamentos, eu estou excluindo o Senado, que também é poder legislativo, mas é um tipo diferente de eleição. Elas são distribuídas não para os... não com... olhando para os candidatos que, individualmente, fizeram mais votos, e sim para os partidos, ou, naquela época que não existe mais coligações, que fizeram mais votos. Ou seja, a gente soma o voto de todos os candidatos aquele partido, mais os votos que a legenda da do partido fez, para ver quantas cadeiras esse partido fez. Se, por exemplo, o partido tem jeito a três cadeiras, serão eleitos os três, é, no caso da seleção candidata a deputado, mais votados desse partido. O sistema, ele até tem alguma lógica, porque como o parlamento, ele tem que representar é, se não 100%, quase 100% da população, ou seja, é, as ideias que existem na sociedade tem que estar o máximo possível, é difícil fazer uma, uma, um, um cálculo matemático e, e quando se monta o sistema eleitoral, se, se faz cálculo matemático que consiga representar toda a, a conjunto de ideias da população na mesma proporção do parlamento, mas a ideia é de que se, se 20% da população pensa conforme o partido a pensa, uhum. esse partido tem que ter 20% de cadeiras no parlamento, Aí não interessa se o candidato individualmente fez mais ou menos votos, que por exemplo o candidato de outro partido o que interessa é ser que esse partido que tem que. que defende ideias é, parecidas com 20% da população tenha que ter 20% das cadeiras no parlamento. E é por isso que, por exemplo, as pessoas que votam em candidatos que não foram eleitos, elas também estão representadas. Porque o voto delas ajudou a eleger deputados que estão lá representando. Se não exatamente o parlamentar que ela preferia eleito, mas em tese, e evidentemente que a gente está falando em tese, parlamentar que pensa parecido com. com com o deputado, com o candidato que ela votou. Esse, essa questão ainda continua, mas como não tem mais coligação proporcional, ao menos a gente sabe que a gente votou no candidato X do partido A, a gente está, no máximo, ajudando a eleger um outro candidato do partido A. Do mesmo não partido. Mais do mesmo partido. Quando havia coligação proporcional, as pessoas votavam no candidato do partido A e ajudavam a eleger o candidato do partido B. E aquilo realmente era uma distorção da vontade do eleitor brutal e me parece que fez bem o Congresso Nacional em proibir as coligações proporcionais por conta dessa questão de que os part eh, partidos estavam com representação acima do que a sociedade eh, eh, acima da representação de fato que eles a sociedade porque eles tinham se coligado com o partido maior e eleitos seus candidatos na carona desses maiores partidos
0: É por isso também, né Lucas a gente está falando aqui, claro, de uma forma mais eh, generalista, mas é por isso que muitos partidos pegam esses é, essas pessoas, essas celebridades para levar votos para o conjunto, porque de novo a gente está acostumado a pensar em votar, e é verdade né? a, a grande maioria da população e até que não se interessa por político a votar numa pessoa, mas na verdade você está votando naquele partido, porque o seu voto e o conjunto de votos que forem aplicados naquele partido vai levar uma ou mais pessoas daquele grupo né? pensa que você está votando nas maçãs ou nas laranjas e aquele grupo né, com o número de votos, vai levar aquela pessoa ou mais pessoas junto é, para compor o Legislativo. Só que eu estou pensando aqui, e agora vou citar nome mesmo, a, quando a, a, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul na última eleição grande foi o deputado Marcel Van Hatten, com 300 e tantos mil votos, se não estou enganada. É, agora eu vou procurar aqui na internet, eu não lembro de cabeça. Mas ele não levou mais ninguém, Lucas, pela, pela minha lembrança...
1: Exatamente, e isso aconteceu porque justamente para evitar essas situações de o um partido ter um candidato que, que faz uma votação muito extraordinária, muito acima é, do normal, carregar alguém com uma votação muito inexpressiva, a lei
0: ah. criou um mecanismo
1: que é de que o, o candidato individualmente tem que fazer no mínimo 10% do que a gente chama de coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral tem nome feio, mas não é tão difícil de entender. É, <risos> é, é, a divisão, é a divisão do número de votos totais pelo número de cadeiras em disputa. Eu não lembro exatamente qual foi o coeficiente nas eleições de 2018, mas se não me engano, eu, se não me engano, ficou perto de 180 mil votos, um pouco mais, um pouco menos, o que significa que um candidato individualmente tinha pelo um mínimo 18 mil votos. E o primeiro suplente do deputado Marcel tinha menos do que 18 mil votos. Então, hum. ainda que o o novo tenha feito votos suficientes para fazer duas cadeiras, nas eleições de 2018 foi criado esse mecanismo em que o candidato, que além dessa conta maior, que quer, quer ver quantas quantos cadeiras cada partido tem, tem direito, o candidato individualmente tem que fazer 10%. -se o segundo, no caso,
0: no Marcel, caso. Mas... o Marcel, fez, eu exato, achei exato. aqui 349.800 votos. né Então, pô, um caminhão de votos para a gente pensar... Uh, na minha cabeça aqui, né? como alguém que acompanha, ah, vai levar outro junto. Mas aí tu cita -se essa segunda regra, então. O segundo, que vem logo depois, teria que fazer um mínimo.
1: Exato. Eu já tô aqui com dados, já. O
0: oh, um coeficiente rápido.
1: eleitoral nas eleições de 2018 foi exatamente 188.551 votos. Então, um pouquinho mais de 18 mil votos que um candidato individualmente tinha que ter para ser eleito deputado. Ou seja, não adiantava que o partido dele tivesse direito a duas cadeiras ele tivesse segundo lugar na lista dos partidos, porque ele individualmente tinha que fazer um pouquinho mais de 18 mil votos. Como o primeiro suplente do Novo não fez esses 18 mil votos, a, a, a cadeira que o Novo teria direito foi redistribuída. Uhum. Se tivesse o caso do Novo do Rio Grande do Sul, mas o caso mais emblemático, não digo mais emblemático, mas mais impactante, foi São Paulo, onde o Eduardo Bolsonaro fez uma votação extraordinária.
0: Verdade.
1: A... A Joyce, que era que na época estava no mesmo partido, o PSL, também tinha feito uma votação extraordinária, e aí o PSL, poucas pessoas sabem disso, ou comentam isso, o PSL teria direito a sete deputados federais a mais do que tem hoje. Se não, se não houvesse essa regra que exige, que, que exige um desempenho mínimo do candidato, o PSL teria eleito em São Paulo sete deputados a mais do que tem hoje. Então, Olha. além do Rio do Sul, que, que que impactou em uma cadeira, em São Paulo impactou em duas, porque lá Teve dois candidatos que fizeram uma votação muito acima da média, ambos do mesmo partido. O Eduardo Bolsonaro e a Joyce, relembrando.
0: É, não, é importante isso, né? Para a pra gente. Claro, a, a eleição a cada. A eleição grande, né? A cada quatro anos. A gente. No Brasil, sequer lembrem quem votou, né? Esse já é um primeiro erro. Exato. Mas ainda mais entender o sistema, eu acho super importante, eu sempre falo aqui no podcast, Sim. quando a gente sabe de um assunto, quando a gente conhece o mecanismo, é muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. Então, se algum partido Exato. eventualmente está e nada contra a pessoa, a figura, né? Mas você está querendo levar o Tiririca, por exemplo, ou outro que seja, um ex-Big Brother, alguém, é para fazer esse caminhão de votos, né? Para no conjunto, né? Para o... Pro para o balaio das laranjas ou das maçãs, poder levar mais gente. Mas essa regra que o doutor Lucas citou aqui já é uma trava, né? Não, peraí, não vai entrar qualquer um. Tá? A pessoa fez dois votos e vai entrar simplesmente porque está indo na carona? Não, tem pelo menos um, um detalhezinho. Exato. Eu vou Sabe voltar... O,
1: o PSL chegou e o Supremo alegando inconstitucional, inconstitucionalidade, ah, inconstitucionalidade é? dessa regra e perdeu. Mas o PSL chegou a reclamar, que, uh, afirmando que seria inconstitucional, porque ele... Enfim, ele fez voto em São Paulo, é fato, que, pelo, que ele fez uma votação em São Paulo que ele daria sete cadeiras a mais do que ele teve, e ele alegou que era inconstitucional, que ele não teria direito a essas cadeiras porque os seus candidatos individualmente não tinham feito os 10% do coeficiente. Mas o Supremo entendeu que a lei, sim, é constitucional e, portanto, manteve válida a lei.
0: Não achei interessante essa trava, né? porque senão realmente um candidato que fez dois votos entraria, no, eu tô, dois eu estou exagerando, né, gente? Por óbvio, mas um candidato fez pouquíssimos uma, votos e estaria vez, ali.
1: Uma vez aconteceu do Enéas. Foi em 2002, eu acho. O Enéas fez uma votação tão extraordinária que ele chegou a levar um deputado que, tinha, que não tinha voto para ser síndico no meu prédio. Olha aqui.
0: aí, tá vendo? Por isso que é bom trazer o Lucas aqui, porque ele tem memória e ele lembra dos casos. Exato. É isso, gente, levar alguém... O Enéas,
1: em 2002, fez uma votação... Acho, né? se não me falha a memória maior do que o Eduardo Bolsonaro fez na última eleição se não me falha a memória
0: Isso mas se não foi igual dois, se não
1: foi igual a do Eduardo foi muito parecida mas o foi uma votação muito absurda em 2002 e enfim levou com ele gente que levou, inclusive elegeu um, um gaúcho naquela eleição inclusive de, <risos> de, de... Olha um aqui, ga... ó. eu digo que é um gaúcho porque é um gaúcho que tem sido candidato a governador na eleição anterior aqui no Rio Grande do Sul e foi candidato lá em São Paulo e foi eleito deputado com uma votação bastante modesta. O
0: Enés fez um milhão e meio e o Eduardo Bolsonaro fez um milhão e oitocentos. Um ah, o Eduardo
1: passou o Enés. Passou,
0: então. passou. Um milhão e é, meio. Que Recorde que, que permanecia nome... não superado até 2018, quando Eduardo Bolsonaro obteve um milhão e oitocentos mil votos. O que levaria exatamente o que levaria o PSL a ter todas essas cadeiras que tu acabaste de citar?
1: Eu acho que o Eduardo chamou menos atenção porque os deputados que ele levou alguma votação mínima tiveram a Enes, levou a chapa do, do Prona em 2002, era mais frágil que a cada do PSL, não levou ninguém com menos de mil votos e o, o Enese, em 2002, elegeu deputado de São Paulo, se não me engano, com menos de mil votos.
0: Olha aqui, ó. Não, eu vou eu, nós, eu e o doutor Lucas, a gente é muito apaixonado por <risos> política. Olha aqui, ó. Foi o suficiente para eleger mais cinco candidatos do PRONA. porque isso, gente? Fazia um caminhão, daí o voto que ia no Enese levava todo o balaio de laranjas. E um foi para a Câmara, uma vaga na Câmara dos Deputados. Você sabe, salário de 33 mil. Por para... São
1: Paulo. Por, São, e por Paulo. São
0: Paulo, que é o estado mais rico da federação. Com, quer chutar, Lucas? Quantos votos ele foi? Eu vou te dar uma Outro dica, tá? É, é menos de 500.
1: É menos de 500, ou 400 votos.
0: 275.
1: Lucas, 275, <risos> votos. 275. Tem, prédio, <risos> tem condomínio aqui em Porto Alegre que o tem mais voto que isso sem
0: dúvida, é sobre isso que a gente está falando o sistema de alguma forma ele é, o sistema não é feito para dar errado gente. o sistema é feito para dar certo mas é através desse tipo de, de, de é, regra né, que existe que está dentro do, do, do campinho que existia, melhor dizendo né, agora não, o Lucas acabou de citar o caso do PSL lá em São Paulo, mas permitia que alguém com 275 votos ocupasse uma cadeira na Câmara representando todo o estado de São Paulo. É inacreditável, porém, Exatamente. aconteceu por causa disso, Aqui. né? E aí, pra dar um, pra, só para fechar esse parênteses, senão eu e o Lucas vão ficar falando até amanhã, é, no Espírito Santo, daí, a, essa matéria eu estou lendo da Folha de São Paulo, lá de 2002, teve candidato que fez 92 mil votos e não entrou. Então, era esse tipo de inconsistência, né? de, de, de dois pesos que tinha. Alguém que fez 92 mil votos e não entrou quase 100 mil, e alguém que fez 275 votos, não é 275, 275 esse entrou, e aí foi corrigido e... por esse detalhe que o Lucas citou
1: exatamente, isso que Espírito Santo e São Paulo se for, se for pegar então a, a proporção do, de, de quanto uhum. quem, quem fez 92 mil votos no Espírito Santo fez um percentual muito mais alto ainda se a gente for analisar pelo percentual do que por números absolutos do que quem fez 270 votos em São Paulo. Porque 270 votos em São Paulo não é absolutamente
0: nada. Nada. É, é, é como tu é, disseste, é, é, é uma rifa, tu fez ali um convescote um, um, um é. do, do pessoal do condomínio. Mas vou voltar na federação, porque eu quero entender um pouquinho, só uma, uma dúvida que eu fiquei. É, e aí pode ser opinião tua também. O, por quatro anos, né? hoje em dia... Ainda mais numa sociedade moderna, contemporânea, em que os relacionamentos acabam né? com muita com muito mais facilidade. É, a, como é que o Bauman diz? É, é líquida, modernidade, sociedade líquida, né? Que ele, que ele diz, a gente tem a, 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 a pretensão de que uma federação dure quatro anos, Lucas.
1: Exatamente. e... O noticiário tem dito que esse, esse, inclusive, é o grande entrave das federações, porque já é difícil é, dois partidos se comprometerem nas 27 unidades da federação. É, é, já, já é difícil. Eu vou, enfim, vou, não, acho que não tem problema se tá partido, mas não, não federação do, do, PT, do PT com o PSB, por exemplo. Uhum. É, enfim, me parece que não teria problema ir na coligação nacional, porque o Lula é um cara forte e o PSB aparentemente acha gosta é, da ideia de apoiar o Lula. Não seria problema em Pernambuco, por exemplo, de o PSB é muito forte, o PT está disposto a ceder é, é, para o pro, pro PSB. Uhum. Mas tem Rio Grande do Sul, onde ambos têm candidato aqui. Tem São Paulo, onde ambos têm candidato forte. O Rio de Janeiro, o PSB, quer lançar tanto o Marcelo Freixo, o governador, quanto o Molon ao Senado. O PT reclama, espera aí, vocês vão ter as duas, as duas cabeças. Já é difícil, numa, nesta eleição... Pro, é, fazer um acordo nacional que envolva os 27 estados, porque é isso. A federação obriga que a, que a, que a aliança... Ah, dure, não,
0: tem que ser em tudo. Anos, tudo.
1: Agora, pensa o seguinte, em 2022 tem eleições municipais. E que é um arranjo completamente
0: mas, diferente.
1: Sim, mas em 2022 terá eleições municipais e eles estarão obrigados a estarem coligados em todos os municípios do país. E aí, já, já, e aí há estados por exemplo, não digo estado, um pequeno município do interior, por exemplo, eventualmente esses partidos são adversários, é, e, e, e o acordo que é feito hoje, em 2022, pelas gerações dos partidos, vai valer em todos os municípios, inclusive nos pequenos municípios do interior, em que a realidade local é muito diferente, onde eventualmente esses partidos, inclusive, possam ter uma rivalidade é, uma, mais forte de determinado município. Então, eu, eu, eu penso que esse, inclusive, é o grande argumento de é, para provar de que a federação é bem diferente de uma coligação proporcional que é tão difícil formar uma federação porque tem várias variantes a serem a serem, a, a serem estudadas pelas gerações dos partidos e aproveitando um gancho uma, uma, que o Supremo vai jogar duas questões na quarta-feira, não só a variedade da federação mas tem uma outra questão que tem o pregresso dos partidos, que a lei das federações diz que a federação pode estar conformada até a data final das convenções, que neste ano de 2022 é 5 de agosto. Só que o ministro Barroso, que é o relator do, projeto, do, do processo, ao é, analisar o pedido de do PTB, ele, ao mesmo tempo em que ele, em que ele indefere o pedido do PTB de proibir as, as federações, e já antecia a posição dele de que ele considera as federações constitucionais, ele defere o pedido de obrigar com que essas federações estejam formadas já no próximo 2 de abril, ou seja, ele cortou muito o prazo, porque hum. ele entendeu como os partidos políticos têm que estar, estar é, para disputar uma eleição, o um partido tem que estar registrado até 2 de abril, até seis meses antes da eleição, que neste ano de 2022 é 2 de abril. E o ministro Barroso entendeu o seguinte, se, se um partido tem que estar registrado até 2 de abril, por que uma federação vai poder se registrar só 5 de agosto? E ele dá a liminar, dizendo que as federações têm que estar formadas até 2 de abril. Ou seja ele obrigou os partidos a, 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 Correr? a, a, a correrem nos seus acordos políticos. Nesta ADI, vários partidos entraram, o, o PCdoB, o Progressistas, é, entraram no que a gente chama de Amigos Curiques, que, traduzindo para o português, é amigo da corte, que é quem não é parte no processo, mas pede para ter uhum. direito a, a, a intervir, a, a, a opinar pede para o ministro Barroso rever a sua posição e voltar a permitir com que esses acordos de federação sejam formados até 5 de agosto. Então, né, eu, na expectativa de quem está acompanhando o julgamento, eu acho muito pouco provável que o Supremo declare as federações inconstitucionais, acho muito pouco provável, mas essa questão que envolve o prazo de formação da federação é algo que eu confesso que eu, que eu não teria condições de opinar agora como o Supremo vai se comportar porque o ministro Barroso antecipou a posição dele, mas eventualmente ele pode, é, que muitos partidos foram até o ministro Barroso é, pedir para ele, ele rever o posicionamento dele, essa é uma questão que eu acho que vai ter impacto político bastante forte, porque até 5 de agosto muitas questões já vão ter, já, muita água vai rolar até, até o dia 5 de agosto, então seria menos é, difícil, porque difícil seguirá sendo, é, esses acordos de federação serem formados, mas que ser, se, se eles tiverem que ser formados até 2 de abril, ou melhor, já 2, 2 de abril eles têm que estar com registro já definido pelo TSEO. O que significa que esses acordos de federação têm que, que estar alinhados na, na, nas próximas semanas. Então, essa é a grande questão que eu penso é, que, que, o, que o Supremo irá julgar. E, e a grande questão do, pelo pela qual o Bayer é bastante expectativa.
0: E na tua expectativa de alguém que acompanha o cenário político uh, já há bastante tempo, Lucas, tu imagina que nós teremos federações disputando as eleições esse ano?
1: Sim, teremos. Eu, a imprensa tem repercutido bastante. Eu não digo a imprensa porque os presidentes dos partidos confirmaram. Então,
0: sim, sim.
1: É não é uma informação só de imprensa, é uma informação com, é, com, com fonte em um. Com que, a, que é a expressão que vocês utilizam, Isso. De, que deve, de que o PT, o PSB, o PC do B e o PV, ou seja, quatro partidos, devem conformar uma federação. Essa eu acho bastante provável que saia, se não com os quatro, mas certamente desses quatro partidos, no mínimo, dois se federam. Acho bastante provável.
0: E eles e continuam existindo enquanto três. partidos, né? Só para deixar claro, cada um, se eu sou deputada, a Kelly é deputada pelo partido PZ que eu, não existe, eu acho, né tá, mas vou botar aqui. PZ, é, eu vou estar coligada com a tua... Vou ser uma federação junto contigo, mas eu continuo sendo do meu
1: partido. Sim, segue sendo do teu partido, segue tendo que se filiar a, a um partido. Não filiação na federação, ah, tu tem entendi. que filiar um partido. O número que tu vai concorrer será o número do teu partido, tu vai usar o logo do teu partido, mas uma vez eleita esses partidos federados vão ter só um líder, não né? vão ter quatro líderes, vão ter só um líder, os cargos que são distribuídos na, na, nas casas legislativas que são proporcionais ao, ao tamanho que cada partido possui, será, a federação terá só, é, a federação será um, um partido único, considerado só um partido na, na hora de, de, da, da distribuição desses espaços internos no, no legislativo, então é, a, o partido segue tendo tendo a sua identidade, a sua, a sua autonomia, mas ele estará por quatro anos federado a uma a, a outros partidos e terá que atuar obrigatoriamente em conjunto com eles.
0: Perfeito. Lucas, vou terminar por aqui o episódio, porque a gente não faz complicas muito compridos, justamente para a pessoa entender, refletir e tal, mas vou te chamar muito mais vezes, porque esse tema não se esgota aqui, e a partir, nós estamos fazendo esse episódio agora na semana do dia 7 de fevereiro, então muito mais coisas vão acontecer. Não sei em que momento você está ouvindo esse episódio, mas a partir de outros fatos que, que ficarem sobrepostos, tu volta aqui para a gente para nos ajudar a descomplicar, tá certo?
1: Tá certo, Kai, muito obrigado, é um prazer falar contigo e com o teu público.
0: Obrigada, doutor Lucas Lazar, advogado, é um especialista no tema direito eleitoral e virá, assim como já veio algumas vezes, virá outras vezes para a gente descomplicar esse cenário eleitoral e as federações que, como a gente falou aqui no Papo, estarão em julgamento no Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. O Descomplica de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero, claro, para um novo episódio. Amanhã, um beijo, até lá.